0: Ein bisschen was von mir. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Es ist mittlerweile die hundertste Episode und ich dachte mir, einmal ein wenig etwas anderes zu machen. So beschloss ich, euch ein wenig was von mir zu erzählen, wie mein Leben verlaufen ist und wie es passierte, dass ich all das erzähle, was ich jede Woche in meinen Blogposts oder auf meinem Podcast zum Besten gebe jenseits des Mainstreams und doch mitten im Leben. Ich wurde 1972 in Niederösterreich geboren, um nach einigen Irrungen und Wirrungen nun als aktivistische Schriftstellerin meinen Lebensabend zu verbringen, vorerst im idyllischen Burgenland. Erstens: Kindheit Im Jahre 1972, mitten in einer Zeit der Vollbeschäftigung, eines anhaltenden Wirtschaftswachstums und einer sozialistischen Alleinregierung wurde ich geboren. Schlaghosen und nach wie vor freie Liebe. Soziale Standards wurden erhöht und die Menschen immer mehr abgesichert. Die Arbeitszeit verkürzt und den Frauen endlich die Möglichkeit gegeben, frei darüber zu entscheiden, ob sie arbeiten gehen dürften oder nicht. Frei, weil sie nicht mehr die Erlaubnis ihres Vaters oder ihres Gatten einholen mussten. Die Fristenlösung wurde beschlossen. Ein Glück, dass diese von meiner Mutter nicht genutzt wurde. Glück für mich und all meine LeserInnen. Inmitten dieses Sozialkuschelklimas wurde ich unter meinem Mädchennamen geboren, den ich erst später ablegte. Hineingeboren in eine gutbürgerliche, aufstrebende, leistungsorientierte Unternehmerfamilie die mir vom ersten Fläschchen an die entsprechenden Werte vermittelte. Was sich sehr gut in einer gerne erzählten Anekdote spiegelt. So soll ich, noch in Kinderschuhen steckend, der einst an einem arbeitsfreien Sonntag mit meinen Großeltern den Schimbrunner Zoo besucht haben. Nachdem ich mich eingehend darüber informieren ließ, wer im Zoo arbeitete, fragte ich letztendlich und wer verdient am meisten. Es braucht wohl nicht betont zu werden, dass den Großeltern sowie allen anderen Anverwandten, denen diese Geschichte eilends zu Gehör gebracht wurde, vor Rührung und Stolz die Tränen in den Augen standen. Denn ich hatte es von Anfang an begriffen, Leistung und finanzieller Erfolg, das ist es, was im Leben zählt. Und weil die Leistung und der finanzielle Erfolg nicht vom Himmel fallen, hatte ich von Anfang an viel Zeit und Muße über dieses und jenes und vor allem auch über alles andere nachzudenken, da mich meine Eltern kaum mit ihrer Anwesenheit behelligten. Frei und ungebunden wuchs ich auf, frei von allzu viel Aufmerksamkeit und gemeinsam verbrachter Zeit. Was für eine Freude, als ich endlich in die Schule kam. Nun wurde mir nach langer Zeit des Wartens Welt des geschriebenen Wortes zugänglich, die ich damals betrat und seitdem nie wirklich verlassen habe, weder als Lesende noch als Schreibende. Meine Beziehung zur Schule im Besonderen und zu Autoritäten im Allgemeinen war von Anfang an eine tendenziell unglückliche, da ich sehr bald erkennen musste, dass die Schule mir viel weniger gab, als ich erhoffte und Autoritäten oft nur aus Fassade bestanden, inhaltsleer und aufgeblasen. Nicht das zu wissen ist das Problem, sondern es zu sagen, denn es gehört sich nicht. 2. Jugend Trotz aller Ressentiments, die sich bereits in der Volksschule zeigten und die mich dazu veranlassten, das letzte halbe Jahr im vierten Schuljahr alle vier Grade sein zu lassen, weil das Ende bereits abzusehen war, und der Platz im Gymnasium gesichert, wechselte ich auf die höhere Schule, die das humanistische Bildungsideal auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Eifrig wandte ich mich nun meinen reichhaltigen Fantasiewelten zu, sowie jener, die ich durch eine Türe erreichen und mich in eine unberührte Idylle führte, in der Tiere und Menschen Freunde waren und sich miteinander unterhalten konnten. Das geschah dann durchaus auch während des Unterrichts, zumal dann, wenn ich mich langweilte, und das geschah sehr häufig. Dennoch konnte ich die ersten vier Schuljahre mit großem Erfolg abschließen. Nur die Betragensnote rasselte hinunter. Aber die Eltern sahen, ja, das wird eine Leistungsträgerin. Was kümmerte da das Betragen, zumal, wenn es sich nur um kleine Träumereien handelte? Wahrscheinlich träumt sie schon von den Geldhaufen, die sie dereinst auftürmen würde. Aber ausgesprochen wurde es nie, denn weder Zeit noch Geld noch Worte durften verschwendet werden, auch wenn man für Zeit und Worte keine Zinsen bekam. Dennoch schlug ich den klassisch-humanistischen Bildungsweg ein, zumindest beinahe. Denn es handelte sich um ein modernes Realgymnasium mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung. Zu Anfang erzeigte ich noch großen Eifer, zumindest so lange, bis in jedem Jahr die Hefte beschriftet und die erste Seite gefüllt war. Der Rest ging in Trägheit, Langeweile und Stumpfsinn unter, wie es eben so ist in der Schule. Moderne Arbeitslager mit genauer Klo-, Trink- und Essregelung. Zwangsverwahranstalten mit demotivierten, pensionssüchtigen Lehrern, bestückt, von denen so mancher schon des Morgens beim Wirten anzutreffen war. Dennoch schaffte ich auch diese vier Jahre mit durchschnittlichen Noten in den Bildungsfächern und wiederum einer unterdurchschnittlichen im Betragen, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass ich den Bleistift wiederum mit Beginn des letzten Semesters niederlegte und die Leistungsfahne streckte. Warum auch nicht? Denn ich hatte ja schließlich einen fixen Platz in einer weiterführenden, berufsbildenden Schule. Deshalb übersiedelte ich im folgenden Herbst, man schrieb mittlerweile das Jahr 1986, nach einem aufregenden Sommer, erste große Liebe inbegriffen, nicht nur meine Schulsachen in eine neue Schule, sondern auch manch andere Habseligkeit in eine neue Unterkunft die sich Internat nannte. Von nun an, für immerhin fünf Jahre, wohnte ich also am selben Ort, an dem ich lernte, geschüttelt von verschiedensten Sehnsüchten, umgeben von figurbewussten, ewig Diät- und Klamotten besprechenden Mitschülerinnen. Nachdem ich mit diesen Themen nicht viel anfangen konnte, zogen auch meine Fantasiewelten mit. Ein Ausgleich und ein kleines Stück Gerechtigkeit. Nach außen hin gab ich mich, der orthodoxen Ökonomie hin, die damals und heute in den Handelsakademien dieser Welt vermittelt wird. Während sich mein rebellischer Geist immer mehr zu Wort meldete. Wirtschaft ist nicht alles, war einer der aufrührerischen, ja ketzerischen Sätze. Ich lebte mich auch erstmals aus in meinen Tagebüchern, die ich zu schreiben begann, um mein Leben nicht zu vergessen und in meinem ersten Drama, das noch immer im Keller liegt, aus gutem Grund den Blick der Öffentlichkeit entzogen. Es nannte sich Emotion gegen Vernunft und zeigt bereits die Gespaltenheit, unter der ich über viele Jahre hinweg litt. Daneben verfasste ich die ersten Kurzgeschichten unter anderem jene mit dem einprägsamen Titel Meine Liebe begleitet dich, wohin du auch gehst. Diese wurde als gelungen bezeichnet und mir selbst ein ausbaufähiges Talent beschieden. Zwei weitere Dramen folgten, die auch einer einmaligen Aufführung zugeführt wurden. Nach der Matura konnte ich dann endlich die Zwangsanstalt verlassen. Angedacht war eine kaufmännische Laufbahn, doch da traten dann zum ersten Mal die Diskrepanzen zwischen den Erwartungen anderer und der eigenen zutage. 3. Studienjahre Ich studierte also nicht Betriebswirtschaftslehre, wie es sich eigentlich für eine ordentliche Hack-Absolventin gehören würde, sondern Theologie und Germanistik. Das Schrecken aller leistungsorientierten, wirtschaftlich denkenden Menschen. Geisteswissenschaften, ein brotloses Gewerbe mit freier Liebe und vielen Diskussionen. Ein Schreckensszenario. Doch das war sicher nur eine Phase, beruhigten sich die Eltern und sämtliche anderen Anverwandten, als sie die Studienwahl vernahmen, denn ich würde mich dann auch wieder einkriegen, hieß es. 1991. Als ich in den luftigen Höhen der Theologischen Fakultät über Gott und die Welt hörte und las, fühlte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben frei. Die Türen zu den Fantasiewelten wurden vorläufig verschlossen, doch nicht verriegelt. Denn ich widmete mich mit Eifer, ja mit Hingabe, der Möglichkeit, Zugang zu der großen, weiten Welt des Wissens zu erhalten. Jetzt hätte ich ein Ausgezeichnet in Betragen verdient. Doch auf der Universität gab es keine Betragsnoten mehr. Endlich durfte ich ungestraft all die Fragen stellen, die ich bis jetzt als ungehörig zurückgehalten hatte nicht nur ungestraft, es wurde gefordert. Hinterfragen der herrschenden Sozialstrukturen, des Wirtschaftssystems, Fragen nach Menschlichkeit, nach Leid und Elend, nach dem Sinn und dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Nach fünf Semestern hatte ich mein Studium absolviert, zumindest beinahe, denn abschließend durfte ich es erst nach neun Semestern. An diesem Punkt auf der großen Freitreppe vor der altehrwürdigen Universität Wien entschied sich mein weiterer Weg, der mich wieder in den Schoß der Gutbürgerlichkeit zurückführte. Wiewohl, es war meine eigene Entscheidung, doch noch Wirtschaft zu studieren. Die Eltern und Anverwandten atmeten auf, denn ich war wieder zur Vernunft gekommen, wie sie meinten. Nichts, was man im Leben lernt, ist umsonst, wiewohl es zu dem Zeitpunkt zumindest noch gratis war, denn, wie sich herausstellte, gelang es mir, die Wirtschaftswissenschaften auf dem Hintergrund des während der letzten Jahre Studierten etwas entspannter zu sehen. Die Ketzerei blieb mir, was auf der WU sehr leicht ist, da die Dogmen fester und unumstößlicher sind als in der Theologie. Doch im Gegensatz zu den Religionsgemeinschaften werden Ketzer nicht dadurch ruhig gestellt, oder zumindest der Versuch unternommen, indem man sie exkommuniziert, sondern es geschieht viel subtiler. Man spannt sie ein, lässt sie gewähren und stellt sie in die Spinnerecke. Da dürfen sie brabbeln, aber sie werden immer übertönt. Ein Kuriosum inmitten all der Gläubigen und Anbeter des freien Marktes. Letztendlich verließ ich die Universitäten mit zwei Abschlüssen und dem Willen, ein ganz normales Leben zu führen. Viertens: Das ganz normale Leben Ganz normal mit Eheschließung, Kindergebären und Aufziehen und einer tugendvollen Arbeit im Marketing. Darin ging ich auf. Die Fantasiewelten waren immer noch verschlossen. Ich hatte zu tun. Ich hatte so viel zu tun, dass keine Minute zum Verschnaufen blieb. Eingespannt zwischen Kindern, Ehemann und Arbeit. Nie zur Ruhe kommen, kaum Schlaf, immer mehr Anforderungen. Wer so in Anspruch genommen ist, kommt auch auf keine dummen Ideen. Bis mich eine schwere Krankheit zur Ruhe zwang. Doch ich verstand es immer noch nicht. Kaum genesen, setzte ich diesen Weg unbeirrt fort aber langsam spürte ich, dass ich mich kaputt machte, indem ich mich zerriss zwischen den Anforderungen, die an mich gestellt wurden, aber vor allem von der einen, der einzigen eigenen, es allen recht zu machen und für alle da zu sein. Für die anderen niemals für mich selbst. So das Credo, das mein Frausein begleitete, und das war eines, das zu durchschauen fast vier Jahrzehnte in Anspruch nahm. Doch als ich es durchschaut hatte, als ich endlich begriff, was ich kaputt machte und mein Leben langsam auflöste, da nahm ich meinen Hut und verließ das ganz normale Leben hinein in einen selbstgewählten und neuen Lebensabschnitt. Der neue Lebensabschnitt, eine Neugeburt. Wir alle wurden geboren, und konnten nichts dafür. Doch wenn eine Neugeburt mitten im Leben geschieht, dann ist es unsere Entscheidung. So ließ ich im Jahre 2011 nicht nur mein derzeitiges Aufgabengebiet in Form einer unselbstständigen Erwerbsarbeit mit all ihrer Sicherheit und Kontinuität hinter mir, sondern auch meine bisherige Einstellung zum Leben und beschloss von nun an das zu leben was ich schon immer wollte. Ich begann, mich selbst und meine Vorstellungen von einem selbstbestimmten Leben zu verwirklichen. Natürlich war die Resonanz alles andere als positiv. Vor allem von Seiten der Familie und engen Freunden kam es zu den unterschiedlichsten negativen Reaktionen. Denn es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und Künstlerin zu sein, das ist kein Beruf, schon gar nicht ein Leben, sondern höchstens ein Hobby, für das man sich dann Zeit nehmen darf, wenn alles andere erledigt ist. Der Hauptgrund für die Ablehnung war jedoch nicht die äußere, sondern die innere Veränderung. Mit dieser Neugeburt erwachte auch der kritische Blick auf die eigenen Einstellungen. Vieles wurde überdacht und neu zurechtgesetzt. Ich erkannte, dass es nur möglich ist, für andere da zu sein, wenn ich für mich selbst da wäre, auf die eigenen Kräfte achte und mir selbst Gutes tue. Es ist ein Aspekt, der eigentlich klar auf der Hand liegen sollte und doch so wenig wahrgenommen wird. Gerade Frauen neigen dazu, so meine Erfahrung, sich gerne nach hinten zu stellen und ihre eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Dies wird auch so gefordert, im Bild der selbstlosen, aufopferungsbereiten Mutter, das immer noch unterfüttert ist von einem dubiosen Marienbild, selbst wenn es mit der Religiosität nicht weit her ist. Dennoch hält sich hartnäckig die unausgesprochene Forderung an Mütter, völlig selbstvergessen zu sein und keine eigenen Wünsche zu haben. Dies hat natürlich fatale Auswirkungen auf das Bild, dass sich Frauen für sich selbst zurechtlegen. In dem Moment der Neugeburt warf ich auch sämtliche dieser Bilder über Bord und suchte für mich einen neuen Weg, der beinhaltete vor allem Veränderungen für die nächste Umgebung. Fassungslos standen sie vor einer Frau, die plötzlich eine ganz andere zu sein schien, als sie sie bisher gekannt hatten, aber auch ignorierten. Die Kinder stellten sich darauf ein und fanden bald die Vorteile für sich, denn eine starke selbstbewusste Mutter stärkt auch ihre Kinder. Nur mein Mann kam mit diesen Veränderungen nicht zurecht, so dass er sich zunächst innerlich, bald aber auch äußerlich verabschiedete. Damit fiel der letzte Ballast ab. Sechstens: Die neue Körperlichkeit als Aktivismus. Neuorientierung, Neugeburt. Bedeutet nicht nur, dass ich mein Leben äußerlich änderte, denn es spielt immer alles zusammen. Körper, Geist und Seele bilden eine Einheit. Wird ein Teil davon vernachlässigt, dann funktioniert das Gesamte nicht mehr. So folgte der äußeren Veränderungen, der beruflichen Orientierung und dem Entfernen allen Ballasts aus dem Leben die körperliche Veränderung. Der erste Schritt war eine Ernährungsumstellung. Zunächst ließ sich das Fleisch weg und späterhin alle anderen tierlichen Produkte. Was zunächst als eine Einschränkung erfahren wurde, denn wir sind nun mal in einer Kultur verhaftet, die meint, ohne tierliche Produkte könne man nicht leben, was auch den immensen Anstieg an Krankheiten wie Diabetes 2, Allergien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Osteoporose erklärt. Denn tierliche Produkte belasten unseren Körper und damit auch unseren Geist. Jede, die sich dazu entschließt, diese Umstellung zu machen, wird die Erfahrung machen, dass es einerseits eine solche Vielfalt an pflanzlichen Produkten gibt, dass man jeden Tag schlemmen kann, wie Gott in Frankreich. Dennoch fühlt man sich leichter, beschwingter und voller Tatkraft. Das ist auch leicht erklärbar, denn der Körper wird nicht mehr so stark belastet und damit wird weniger Energie verbraucht. Es spiegelt sich im Gesicht und in den Augen. Kräftiger, gesünder und lebendiger, das ist das Ergebnis einer der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen hatte. Aber auch der Geist kann freier arbeiten. Ich erkannte, dass ich wieder neugieriger und offener wurde, auch für das Leid und die Probleme der Welt. Natürlich, wir werden die Welt nicht bis morgen ändern und retten, aber bis übermorgen, das müsste schon drinnen sein. Mit diesem Motto vor Augen begann ich endlich den Blick zu heben, das Leid zu sehen, das unseren Mitlebewesen, den Tieren, den Menschen, der Erde angetan wird. Ich entschloss mich, mich dafür einzusetzen, dieses Leid, wenn schon nicht gänzlich zu beenden, so doch zu vermindern. Deshalb wurde ich Tierrechtsaktivistin und auch politische Aktivistin. Denn es zeigte sich, dass Veränderungen für die Mitlebewesen nur über dem Weg der Politik möglich sind. Mittlerweile sehe ich mich als Lebensrechtsaktivistin, denn so wie für den Einzelnen gilt, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden und kein Teil ohne den anderen gesunden kann, so gilt das auch für die Gesellschaft. Solange wir zwischen Haus und Nutztieren, zwischen Lebewesen erster und zweiter Klasse unterscheiden, so lange werden wir auch Leben nutzen ohne dessen Wert an sich zu sehen. Nichts und niemand ist auf der Welt, um genutzt zu werden. Denn Leben ist Leben ist Leben. Und unsere Aufgabe ist es, so wenig wie möglich Leid zu verursachen. Das ist das Motto, das mich seither begleitet. Denn ein völlig leidfreies Agieren ist niemals möglich. Aber wir haben alles in unseren Kräften Stehende zu tun, Leid zu vermeiden. Das beginnt selbstverständlich bei unserem Umgang mit uns selbst. Denn nur wer gut zu sich selbst ist, kann auch gut zu anderen sein. Seitdem benötige ich weder Kosmetik noch Medikamente. Schönheit geschieht durch Ernährung und durch die Hinwendung zum Leben. Damit eng verbunden ist das Erwachen einer neuen umfassenden Sexualität. Wer sich in sich und seinem körper wohlfühlt, wer sich als frau oder mann oder was auch immer schön und begehrenswert fühlt wer seinen körper ernst nimmt kann es auch beim partner der partnerin gabe und hingabe sein auch in der körperlichen verbindung setzt einen freien geist und eine ungebundene seele voraus gerade frauen stellen ihre sexuellen bedürfnisse immer noch zurück Dabei ist die Befreiung zur gänzlichen körperlichen Hingabe immer ein Gewinn für beide PartnerInnen, ganz egal in welcher Konstellation. Sexualität als Ausdruck eines umfassenden Lebensgefühls habe ich für mich neu entdeckt. 7. Themenwelt Inwieweit Biografisches in die künstlerische Arbeit einfließt, soll nicht beurteilt und schon gar nicht diskutiert werden. Denn das wird es schon seit Jahrzehnten, mit mehr oder weniger befriedigenden Ergebnissen. Natürlich ist das, was uns im Leben begegnet, Teil des Werkes und fließt darin ein. Aber es ist eben immer nur ein Teil. Voraussetzung für jede künstlerische Arbeit ist die Zuwendung zum Leben, Neugierde, Offenheit und Fantasie. Deshalb liegt der Schwerpunkt meiner Themenwelten auf der Begegnung. Zunächst war dies beschränkt auf die Begegnung mit Menschen, doch sehr rasch wurde daraus jene mit allem Lebendigen, das uns umgibt. In Begegnung zu treten und darin zu sein, gibt uns die Möglichkeit, über uns hinauszuwachsen, mehr zu sein, als wir für uns sind. Begegnung als geglückt oder misslungen, als lebensspendend oder lebenshemmend, aber immer als Hinwendung zu dem was uns geschenkt wird. Begegnung ist der Ausgangspunkt und der Endpunkt für alles andere. Und das Leben lacht mir zu. Und deshalb glaube ich daran, dass es möglich ist, eine Welt zu errichten, die voller Love, Peace